0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está, está escutando o Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando do livro Pornland, da Gayle Dines, né? E dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo 7, no qual a autora vai explorar todas as problemáticas do racismo na pornografia. Né? Esse é um capítulo super interessante, que a gente também usou de base né, para a nossa aula sobre esse tema do nosso curso maravilhoso aí sobre indústria pornográfica. Oi, gente! É, nesse episódio nós vamos entrar mais a fundo nesse tópico, Abordando todos os pontos que a Gale explora sobre esse assunto, né? E como você falou, a gente usou esse capítulo de base para uma das aulas do nosso curso, que inclusive a gente fez junto com a Yasmin, né? Nesse capítulo, ela vai falar muito sobre as questões dos estereótipos, né? Com homens e mulheres asiáticos, negros e latinos. Além de questionar também as consequências e a forma como a pornografia tem passe livre para ser extremamente racista e nojenta. Coisa que, convenhamos, né? Outras mídias não têm. É, ela não tá querendo dizer, assim, ah, outras mídias, filmes, séries e tal não são racistas, porque, infelizmente, a gente sabe que são, né, galera? Mas a gente sabe também que, pelo menos hoje em dia, né, em 2022, quando estamos gravando isso, se uma série, um filme, a, alguma música, algo assim, é explicitamente racista, normalmente as pessoas protestam, né? Normalmente as pessoas falam contra, analisam, falam que é pra boicotar, enfim. Hoje acho que a gente já tem um pouco mais dessa consciência, né? Não quer dizer que isso não aconteça, claro, mas normalmente as pessoas se manifestam contra... Essas coisas mais explícitas, enquanto o que ela vai comentar é que na pornografia parece que ninguém liga, assim, né? Porque, assim, na minha concepção é muito aquela coisa do... Ai, ah, na pornografia, foda-se, tá ligado? Vale tudo. E acho que também porque o parâmetro já é bem baixo, né? Considerando que é uma indústria tão nojenta e que muitas pessoas, mesmo as que não condenem ou não entendem toda a problemática, elas sabem que se trata de algo que, tipo... Digamos, teria carta branca pra fazer mais merda, porque se você já é horrível, meio que o parâmetro vai ser sempre mais baixo, sabe? Cara, é tão escancarado, sabe? É tão nojento, e eu realmente. Enfim, fico muito chocada. A gente vai falar mais, né, quando a gente entrar nas questões que ela aborda nesse capítulo, mas é assim, cara, eles nem, nem escondem mesmo, assim, né? convenhamos. É, é uma coisa muito escancarada, mas é como a Letícia falou, o padrão é muito baixo e tem aquilo, né? Que nós já comentamos em outros episódios. Ninguém assiste pornô com uma visão crítica, né? Como o cara normalmente assiste lá se masturbando e tal, ele pode até estar tá vendo umas cenas super racistas, mas ele não vai ficar parando pra analisar, sabe? É, eu acho que tem essa questão também, né? Da diferença do consumo. Não sei se é tão justo a gente comparar, por exemplo, com outras indústrias, porque é óbvio que essa é consumida de uma forma muito diferente, né? Esse conteúdo não é a mesma coisa que você parar e ver uma série ou um filme, alguma coisa que é só para entretenimento ou para relaxar e tal. Eu acho que tem um outro viés, né? Que acaba colocando num lugar diferente, que é por isso que a gente também sempre fala, né? Que, que não, é, não é entretenimento, é exploração, enfim, é outra questão... E é claro que toda hora que a gente vai aqui falando aqui, gente, a gente nunca vai estar tá querendo dizer que ai, nossa, então a solução é colocar mais pessoas negras nessa indústria, não é isso, sabe? Ou mais pessoas latinas, ou mais pessoas asiáticas. Mas é interessante, né, ver essa diferença, ver como essa indústria acaba tendo passe livre para fazer absolutamente qualquer coisa e sair pune, né, sair ilesa justamente isso que diferencia ela de todas as outras formas né, de entretenimento, digamos, e mostra o quão distante está do entretenimento, né? Eu acho que o quanto não é sobre isso, sabe? O quanto é sobre desumanização, afinal o racismo é sobre desumanização, né? Então faz sentido que a indústria que mais desumaniza pessoas e aqui Pode ser homens ou mulheres, né? Porque os dois são extremamente desumanizados, como a gente já falou no episódio que a gente falou sobre as histórias, né? Que o porno conta. Faz sentido que ela se apegue a estereótipos racistas para fazer com que as pessoas consumam também, né? Porque ela tá dentro de uma sociedade extremamente racista, então... É, exato. Eu acho que isso diz muito sobre, como a Letícia falou, como não é uma mídia normal, tipo um filme, sei lá o quê, sabe? Porque... Se não fosse sobre a desumanização das pessoas, alguém se incomodaria né, com o uso desses estereótipos. Além de feministas anti-pornografia, <risos> que parece que são as únicas que se incomodam no caso, né? Então, sabe, alguém reclamaria, alguém falaria, tipo, cara, é muito absurdo isso existir. Tipo, a gente vai dar alguns exemplos, né, mais pra frente, de até, tipo, títulos, sabe, de filmes pornôs. Que são muito absurdos, assim. Que já usam no próprio título, tipo, palavras, né, super preconceituosas contra, por exemplo, pessoas negras, sabe? Não é nenhuma questão, tipo assim, não, é porque, sei lá, é velado. Não, é tipo um racismo super escancarado, assim. Exato. Mas, bom, a gente já vai entrar em todas essas questões, né? Mas, antes, eu vou dar alguns breves recados, como sempre, né? É, vocês já sabem que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, então se você tem interesse em apoiar o nosso trabalho, é só entrar lá em apoia.se barro pessoal é político e apoiar com qualquer valor a partir de dois reais para receber as nossas recompensas. E além disso, se você tem interesse em participar da próxima turma do nosso curso sobre indústria pornográfica, que a gente falou aqui, inclusive, né, esse episódio vai estar muito relacionado com o assunto de uma das aulas, né, é só você ir lá no nosso site, o pessoalepolitico.com.br, e se cadastrar na lista de espera. Então, é o pessoalepolitico.com.br barra lista, ifem, de, espera. Colocando o seu e-mail lá na nossa base, você vai receber nossas newsletters no geral, né? E também os conteúdos, obviamente, nas newsletters, quando a gente lançar o curso, quando a gente for lançar a próxima turma, você já vai ficar sabendo. É isso aí. É isso aí. E aí, agora entrando então no capítulo em si, né? Que é o capítulo 7, chamado Sexo Atrevido, Racismo Sexy, pornografia do lado negro, né? Na tradução de Basicamente ela começa falando sobre o racismo aí na mídia tradicional versus o racismo na pornografia, né? Que era isso que a gente já tava comentando. Que a indústria pornográfica é muito, muito mais explícita com o seu racismo do que as outras, né? De novo, não que as outras não sejam, mas eu acho que hoje em dia, pelo menos. Quando tem essas representações racistas, são de forma mais velada, sabe? Que exigem uma interpretação maior, tipo, olha, esse estereótipo aqui foi negativo nesse e naquele ponto. Já a indústria pornográfica, não, gente. Ela é bem explicitamente, bem obviamente. Tipo, qualquer pessoa que leia esses títulos de filmes, vídeos, pornôs, etc. Vão entender que isso é racista, né? Então, ela vai comentar que... Principalmente por conta do movimento pelos direitos civis das pessoas negras né, nos Estados Unidos Hoje em dia tem muito mais essa constatação, né, muito do movimento negro já analisa a mídia, já fala, já se posiciona, etc, etc E pra mim, como eu falei, né, isso acontece muito porque as pessoas têm essa visão de que na pornografia vale tudo Porque a ideia, assim, principal sobre a pornografia que existe no mundo para a pessoa comum, né, que nunca parou para problematizar, é que pornografia é sobre sexo, né? Ah, é sobre as fantasias de cada um. Ah, é só sobre masturbação, é só sobre sexo. Então, por que problematizar isso, sabe? É relegada ali à esfera privada, né? Tipo, ah, o que cada um faz no quarto é problema dele, não tem, sabe? As pessoas têm essa visão da pornografia e porque eu me sinto com isso, não quer é. dizer que eu sou uma pessoa racista, tipo... Exato. Uhum. E tem outro ponto também, né, que a gente pode levantar que nessa distinção é que você não sabe que pornô que as pessoas estão vendo é, exato, por isso que eu tô falando, é uma coisa muito do privado também né? não existe esse tipo meio que policiamento, digamos, sabe, sobre o que você porque consome porque normalmente as pessoas não chegam, por mais que elas falem, por exemplo, pros amigos ou na mesa de bairro, tipo, ai não, assisto muito pornô, tipo esses caras, tá ligado? mas normalmente não é uma coisa que a pessoa chega, tipo, ai eu assisto porno XYZ essa é minha categoria favorita, essa é minha atriz favorita, tipo muito raro as pessoas comentarem dessa forma, sabe? Talvez só entre grupos Eu que só é, de homens. Só né? entre homens. É, é. Só entre homens. Mas não no geral, na sociedade. Então a pornografia ela é tida como algo tal qual o sexo, né? Que é tipo um tabu que as pessoas não podem falar. Tipo, é só entre as pessoas que fazem, é só entre você e você mesmo, no seu quarto, não sei o que lá. Então não é o consumo da mesma forma que filmes, séries, músicas, etc., que a gente consome. E fala disso né, na internet ou com os outros, tipo, ai, ah, tô vendo tal filme, ai, ah, o que, que você tá achando de tal série? Todo mundo comenta, todo mundo quer dar a sua opinião. É uma coisa bem diferente, né? mas se a gente comparar no sentido de falar das indústrias, né? É óbvio que a pornografia se aproveita dessa questão de que é um produto. Do privado, né? Do âmbito privado, justamente para perpetuar todos esses estereótipos, todas essas coisas negativas e sair leso, né? Aí na página 121 a Gayle vai dizer: Ao longo dos anos, em grande parte, graças ao movimento dos direitos civis, Exemplos flagrantes de racismo que antes eram comuns na grande mídia tornaram-se menos aceitáveis. Isso não significa que as representações racistas são coisa do passado. Apenas que a indústria da mídia tem que operar com alguma moderação, já que como sociedade fizemos algumas tentativas superficiais de controlar as demonstrações mais vulgares e grosseiras de racismo. Não é assim para a indústria pornográfica, que se safa com o um nível de racismo de tirar o fôlego em seu desprezo e ódio pelas pessoas de cor. É uma coisa que realmente eles se safam, né? Porque, como eu falei, como ninguém vai assistir super analisando, a não ser que você seja uma acadêmica que tá analisando a pornografia, aí você consegue se safar falando, ai, mas é uma fantasia, tipo, a ah, uma coisa que a gente vai falar muito, né, daqui a pouco, que é a questão do. Ai, o homem negro ser visto como super machão, com um pau grande, não sei o que lá. Aí o cara que assiste esse tipo de vídeo, né, que super animaliza os homens negros, não vai pensar, ai, ah, eu tô contribuindo com o racismo na sociedade brasileira, etc., sabe? Ele vai falar, ai, é só meu fetiche, não tem problema. Sim. Para dar um ótimo exemplo, né, desse racismo escancarado, a Gayle vai falar sobre um filme pornô lançado em 2007, chamado Long Dong Black Kong, que basicamente, eu não sei como é que, que a gente traduziria isso, gente, mas acho que deu pra entender a lógica que é, tipo, falando de um pau grande, de um homem negro, obviamente, e fazendo essa comparação meio tipo Kong, tipo King Kong, assim, enfim, usando um termo extremamente racista, e o filme foi considerado extremamente racista, mesmo pra época e mesmo para essa indústria horrível. Teve muita gente que falou que era um absurdo pelo título só, gente. A gente nem vai entrar em, tipo, descrever e tal, porque é que ela tá se referindo só ao título mesmo, que já é bem horrível. Mas aí o que ela disse que aconteceu é... Várias pessoas falaram, tipo, que era um absurdo o título desse filme. E aí o produtor chamado Peter Reynolds e vice-presidente da Adam and Eve, que é a distribuidora do filme, se justificou dizendo que era apenas uma piada e que as pessoas não têm que levar as coisas tão a sério. Quem nunca ouviu essa, não é mesmo? E, assim, é só um exemplo bobo de como as coisas são tratadas nessa indústria, sabe? Não é também como se não tivesse nenhum tipo de repercussão. Claro que tem. Hoje em dia eu não sei tanto, né, porque talvez já tenha ficado até tão normal, mas assim, ela trouxe um exemplo de 2007, né. E aí a Gayle vai falar, né? Ao se referir aos homens negros como monstros, este filme chegou perto demais para o conforto de muitos produtores pornôs, exposo que a indústria pornográfica prefere manter abaixo da superfície, que os homens negros são rotineiramente retratados como monstruosos em seu desejo descontrolado por mulheres brancas. Eu acho que esse filme aí já é um ótimo exemplo do que nós vamos falar a seguir, né? Sobre a questão de como a raça aparece na pornografia, e principalmente essa questão da pornografia interracial, né? Usando atores homens negros e mulheres brancas, que é um tipo de pornô muito popular, né? Que é o que a Gale vai falar, segundo um artigo da AVN, que é a Adult Video News, <risos> uma revista sobre a indústria pornográfica, né? Esse é um gênero que estava crescendo bastante, e principalmente no Gonzo, né? Que é aquele tipo de pornô que nós já comentamos nos outros episódios, que, é, que não tem história, né? Que é basicamente só o sexo e ponto final. E ela explica que esse tipo de vídeo mostra geralmente né, os homens negros transando com mulheres brancas, o que é engraçado, né? Porque se o nome é pornô interracial, poderia ser o contrário também, né? Poderia ser um homem branco com uma mulher negra, por exemplo. Mas a gente sabe que isso não ia vender tanto, né? E que na maioria das vezes essas mulheres são também, tipo, bem brancas e loiras assim e tem títulos como pretos com loiras, paus pretos e bucetas brancas e claro, vadias brancas com cobras negras. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aqui só pelos títulos a gente já pode perceber, né, os estereótipos da raça e principalmente da masculinidade negra, né, sendo usados para colocar esses homens nesse lugar de quem vai corromper, né, a mulher branca que, na verdade, elas seriam essas vadias, né, que querem algo Exótico e diferente que seria o homem negro, né? E que aqui é sempre pintado dessa forma, que a gente sabe que existe esse estereótipo na sociedade como um todo, né? Tanto do tamanho do pau, quanto com relação à agressividade, à masculinidade dos homens negros serem mais homens, né? Entre aspas, mais machos do que os homens brancos. Então a pornografia, obviamente, usa esses estereótipos, né? Que são extremamente prejudiciais, porque se a gente parar pra pensar. Eles estão completamente relacionados com toda a violência que homens negros sofrem na sociedade como um todo Como homens negros são vistos como perigosos, como um perigo para a sociedade Como enfim, existia todo o mito do estuprador negro, né, que a Angela Davis também fala muito no livro dela e tudo isso é extremamente prejudicial e a pornografia brinca com isso como se fosse algo tipo ah o homem negro é mais machão vai comer as mulheres brancas etc né, porque como a gente já comentou na pornografia pode tudo, é só fetiche, é só sexo é, uma curiosidade que a Gale traz é que o público desse tipo de pornografia ele é composto majoritariamente por homens brancos né, então esse fato pode parecer um pouco estranho, porque você pode ficar, tipo... É, mas qual que é o sentido de um cara branco assistir isso? Ele não vai se sentir pior, ele não vai se sentir menos homem do que aquele homem que ele tá assistindo, sabe? Muitas vezes os vídeos também incluem, tipo, piadas e falas sobre como ele é melhor do que o homem branco, sabe? Mas, como a Gale vai comentar, faz sentido se você parar pra pensar que a pornografia é baseada né, na desigualdade e na humilhação das mulheres né, no... na verdade faz bastante sentido porque o cara vai assistir isso e ele vai tipo, ver a mulher sendo mais explorada né, de certa forma por um homem que seria mais animalesco do que ele né, porque o homem branco é colocado como o homem que é civilizado, o homem que é certo e blá 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 é, mas eu acho que faz sentido, porque, tipo, a pornografia já animaliza os homens no é. geral, né? E já faz com que eles... Por exemplo, a própria experiência da pornografia geralmente é, tipo, um cara comum, normal, assistindo. Mesmo que não seja negro, mas, tipo, os caras do pornô, eles já têm, tipo, paus extremamente grandes. Exato. Já é uma coisa muito fora da realidade, sabe? Então eu acho que a raça nesse sentido acaba entrando como uma coisa mais fantasiosa ainda, sabe? Sim. Como um fetiche mesmo do tipo poder se ver nesse lugar que eles acham que tem mais poder, porque daí né? ah, é o um cara mais animalesco, quer que tem o pau maior e coisa do tipo. E eles podem se imaginar dessa forma por um tempo. É, mas não, mas não, é não ele. precisam viver o racismo, sabe? É, exatamente, não é ele. Então eu acho que meio que. Pega essa coisa da fantasia, sabe? Como seria se eu pudesse ser assim, sabe? Mas é interessante mesmo. Como você falou, eu acho que é curioso esse dado. E a gente poderia ver mais pesquisas a fundo, gente. A gente tá falando aqui do que a Gayle trouxe nesse livro, né? Não sei se todas as pesquisas se continuam sendo assim. Sim. Mas vamos considerar que eu imagino que sim. Até por ter muito esse fetiche mesmo, sabe? Essa dominação. Porque como a pornografia já é esse lugar meio que de fazer a coisa que seria imoral, né? Que não seria, tipo, tão civilizada, digamos. Para os homens brancos, eles poderiam se projetar nesse lugar, né? Do cara negro que pode fazer o que quiser e que daí tá distante deles também, né? Sim, a gente vai falar mais a fundo sobre essa questão mais pra frente, né? Quando ela for entrar... Mais especificamente na questão do homem negro, mas é bem isso que a Letícia falou, essa questão de você se imaginar como aquele cara, né? E eu vejo também essa coisa do interracial como algo, tipo, entre aspas, exótico, né? Porque é algo que a Gayle vai comentar muitas vezes, assim, como a raça na pornografia coloca a pessoa branca como o normal, né? Então, tipo, homens e mulheres brancos no pornô são o comum. Mulheres negras, homens negros, um pornô interracial é como se fosse um fetiche, né? Uma coisa diferente. E a pornografia usa muito disso, tipo, tanto pra negros quanto pra asiáticos, quanto pra latinos. Qualquer pessoa que não for branca, né? Coloca numa categoria diferente. Tanto que, se você for num site pornô, por exemplo, você tem a categoria Ebony muitas vezes, né? Que é tipo mulheres negras. Então você já vê que essas pessoas são colocadas numa posição do tipo: ah, esse é um sexo diferente, sabe? Isso é muito bizarro, você parar pra pensar. Parece que o pornô tá literalmente falando que, tipo assim, ah, quem transa normalmente são pessoas brancas, sabe? Pessoas de outras raças, né? Seja asiático, latino, etc., são diferentes. Tipo, os negros, a gente já sabe que tem o estereótipo, né? De tanto a mulher quanto o homem negro são muito mais sexualizados, né? Então, ai, é um sexo muito mais animal, muito mais violento, sei lá o okay. quê. Então, é muito bizarro isso, né? Porque a pornografia também constrói o que seria o normal no sexo e o que é, tipo, um fetiche, sabe? Exato. E aí, a própria raça, que é só uma característica das pessoas, normal, assim, vira um fetiche. Só dessas pessoas existirem, né? E isso carrega tantas camadas de opressão, que é essa questão do, tipo você insere uma pessoa que é não-branca nesses vídeos e automaticamente se torna sobre isso, né? Obviamente, não é só, como você falou, né? Não é mais o sexo, sei lá, digamos, normal, né? O parâmetro que a gente sabe que pra pornografia também o normal é o violento, né, gente? Infelizmente. Mas até nisso consegue ser pior, né? Porque consegue ser ainda mais violento. Quando a gente pensa nisso também, né? Nessa questão da diferenciação entre atores e atrizes negros e negras, ou latinos, ou asiáticos, enfim, só poderem fazer tipo esse nicho, né, de vídeo pornô, a gente entende também porque que eles são tratados diferentes na indústria, né, obviamente por conta do racismo, mas eu digo, tem uma diferença muito grande de empregabilidade, que a Gail vai comentar também, como atrizes brancas ganham mais normalmente do que as atrizes negras, e são chamadas pra mais vídeos, porque é isso, se você é considerado o normal da indústria, né, claro que você vai ser chamada pra mais coisa porque as mulheres negras ficam relegadas àquele nicho, e não, gente não estou falando que nossa, elas precisam lutar para ter mais representatividade <risos> como se isso fosse algo positivo tipo, ah não, mulheres negras precisam estar mais na pornografia, mas é interessante pensar em como isso afeta também, porque se a mulher ganha menos, por exemplo, por uma cena ela acaba tendo que fazer mais cenas né, pra ganhar a mesma coisa que a atriz branca vai estar tá ganhando então imagina o quanto isso impacta uma menina atriz negra, tá ligado? Com certeza, ela prejudica muito mais o corpo dela, né? Ela se fode muito mais. Ela acaba tendo muitas mais dificuldades dentro dessa indústria. Pois é, e além disso, obviamente, as mulheres... Brancas são aquelas que se tornam o rosto da indústria, né? Tipo, indo em programa de TV e tudo mais. Então, a Gayle, ela vai explicar na página 123. Mulheres negras não saem bem na indústria pornográfica porque os empregos bons para artistas pornôs o contrato de trabalho com um dos maiores estúdios de filmes pornôs, como Vivid e Wicked, são reservados principalmente para mulheres brancas. Com corpos aprimorados cirurgicamente, cabelos perfeitamente penteados e maquiagem glamurosa, essas mulheres atuam como agentes de relações públicas da indústria pornográfica, aparecendo regularmente em Howard Stern e Entertainment ou nas páginas da Maxine. À medida que a indústria pornográfica cada vez mais abre caminho para a cultura pop, não é surpresa que que ela use principalmente mulheres brancas com a face aceitável da pornografia. Sua aparência de garota americana combina perfeitamente com as imagens loiras de olhos azuis que enfeitam as telas. Revistas de celebridades e outdoors em toda a América do Norte. Ou seja, né? para entrar em uma cultura pop que já é extremamente racista, é claro que a indústria pornográfica também... Faria isso, né? Também utilizaria mulheres que estão dentro desse padrão de beleza, que é considerado aceitável, o que significa, obviamente, usar as atrizes que são brancas, principalmente brancas e loiras e que têm traços finos e que parecem norte-americanas ou europeias, por exemplo para serem as portas-vozes da indústria, né, então toda essa questão que a gente já falou nos episódios passados sobre a pornografia entrar na cultura pop, também vem com essa espécie de higienização, assim, dela, né, com essa espécie de adequação ao padrão de beleza, para que as pessoas achem normal, afinal elas estão acostumadas com isso em todas as outras indústrias também, né. Por mais que a gente tava falando, né, que, claro, as pessoas não questionam porque ah, é consumido no privado, mas não existe num vácuo, né, que é o que a gente sempre fala quando a gente problematiza a indústria pornográfica. Sim, como a Gale vai explicar, é claro que toda pornografia, gonzo principalmente, já é super degradante. Só que quando você coloca pessoas, né, racializadas, né, de uma raça que não seja branca, qualquer pessoa não branca, tem esse extra, né? a pessoa acaba sendo ainda mais desumanizada né na verdade tudo isso que acontece na indústria pornô já é, obviamente é o que acontece na sociedade como um todo né os estereótipos racistas que estão aí na sociedade essa questão de ver o branco como o padrão, o normal, etc e quando sai disso é algo exótico e diferente todos esses estereótipos a gente sabe que existem na sociedade né tanto que durante a aula, né, que a gente comentou do nosso curso, que foi com a Yasmin, maravilhosa, ela começa dando todo esse contexto histórico do Brasil, né, da mulher negra no Brasil. Então, uma coisa não está descolada da outra, né? Mas a indústria pornográfica, por ser baseada justamente nisso, né, na exploração dos corpos dessas pessoas, acaba sendo pior ainda nesse quesito, né? Porque consegue pegar esses estereótipos racistas e ainda sexualizar eles mais ainda e transformar numa coisa, tipo, excitante, né? Para as pessoas brancas assistirem, na maioria dos casos. É, porque muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, na mídia tradicional, digamos, na mídia, quando eu digo mídia tradicional, é todas as outras mídias que não é pornografia, né? Que realmente é, tipo, entretenimento é que você pode usar elas para criticar esses estereótipos ou para desconstruir esses estereótipos, né? É, você pode usar para criar coisas, por exemplo, extremamente interessantes e inteligentes que fazem as pessoas questionarem esses estereótipos e pensarem, tipo, por que que é essa personagem, pai, tipo, ah, por que que Ariel não pode ser negra que nem vai ter agora, né? A mídia pode ser usada desse jeito, a pornografia não? É, por mais que algumas pessoas gostariam de argumentar que ai não, é bom ter as mulheres negras na pornografia porque sei lá, tá mostrando a sexualidade delas mas obviamente nunca faz isso de forma positiva até mesmo os homens negros que em tese poderiam estar sendo mostrados de forma positiva, né, porque homens consideram tudo isso positivo, tipo, ai, ter um pau grande, blá blá blá, na verdade são estereótipos que na vida real trazem muitos preconceitos, né coisas negativas pra esses homens e isso que é o mais triste, né de muitas vezes serem eles que assistem Sim, né? eles considerarem isso positivo, de alguma forma exato né? eles acharem que isso é bom, porque, assim, eu acho que muitos homens veem isso como uma espécie de poder, e é muito triste, porque quando a gente tá falando principalmente de homens que fazem parte, né, de minorias étnicas raciais, eu acho que, às vezes, tem muito essa ilusão de que isso é algum, alguma espécie de poder, sabe? Tipo, ai, ali no filme pornô, eu posso dominar a mulher que é branca, então é como se eu estivesse me vingando do racismo que eu sofri, tipo... sim ou tipo, como se eu tivesse me equiparando a um homem branco, sabe? Exato. Quando na prática, óbvio que não, né? Mas assim... E por isso mesmo que a Gayle vai comentar que são as mulheres racializadas, né? As mulheres não brancas. São as que mais sofrem, né? Nessa indústria. Não que os homens também não sejam extremamente estereotipados e desumanizados, claro. Mas as mulheres acabam se ferrando muito mais, né? Porque os estereótipos colocados nelas, tipo... São muito, muito negativos, prejudiciais, enfim... Então, ela vai falar nas páginas 123 e 124. É esse aproveitamento do gênero para a raça que torna as mulheres de cor um grupo particularmente útil para explorar na pornografia Gonzo, uma vez que a pornografia Gonzo funciona apenas na medida em que as mulheres são degradadas e desumanizadas. Como uma mulher de cor, a artista pornô incorpora duas categorias subordinadas, como asiáticas fudíveis, vadias negras ou vagabundas latinas. Todos os estereótipos racistas do passado e do presente são desenterrados e jogados em seu rosto enquanto ela está sendo penetrada oral, anal e vaginalmente por qualquer número de homens. No processo, sua raça e gênero tornam-se inseparáveis e seu corpo carrega o status de dupla subordinação. Então, assim, claro que aqui a gente está falando tanto de homens quanto mulheres racializados, mas para elas essa situação é muito pior, né? Porque a mulher já é mais desumanizada na pornografia. Daí você coloca também o quesito raça, né? Só piora. Porque aí ela é desumanizada por dois motivos, né? Além dela ser a mulher que já tá nessa posição... Normalmente submissa, né? De receber muitas violências, etc. Ela ainda tem esse estigma da raça em cima dela, né? Pois é. E é bem interessante pra gente, né? Principalmente como mulheres brancas aqui fazendo esse podcast. Entrar nessas categorias e nessas diferenças. Porque... A gente fala muito aqui né, sobre as consequências da indústria do sexo e a gente não pode esquecer que a gente não pode falar como se todas as mulheres fossem afetadas igualmente por essa indústria, né? Porque não é assim que funciona nem as atrizes e nem as mulheres que consomem ou que se relacionam com os homens que consomem. É claro que é diferente, assim, como todas as formas de opressão, né? A etnia, a raça, ela tá conectada com o gênero. Na verdade, elas participam do mesmo sistema, né? uma coisa está atrelada à outra, então na pornografia isso é muito visível, e é sempre importante que a gente tenha esse pensamento, né? que a gente entenda que uma coisa não dá para ser separada da outra. Então, se a gente está falando de indústria do sexo, a gente está falando principalmente né, de quem sofre com ela, que são mulheres negras, mulheres asiáticas, mulheres, como a Isabela falou, a gente vai usar o termo não branca ou racializadas, né? que seriam as mulheres mais exploradas dentro dessa indústria, porque, claro, gente, a indústria inteira é uma merda, mas é sempre bom pontuar que é uma merda diferente para mulheres diferentes, não é mesmo? Então, vamos entrar aqui nas categorias que a Gayle vai trazer, ela vai considerar, né, mulheres não brancas na pornografia e ela vai começar falando sobre as mulheres asiáticas. as mulheres asiáticas, gente... O estereótipo delas, é, caso vocês não saibam, mas eu imagino que vocês saibam, vão ter vários estereótipos específicos e também depende da parte da Ásia, claro, mas eu vou falar no geral porque a maior parte desses conteúdos não distinguem, por exemplo, a Ásia é um, um, né, todo um continente ali, toda uma área ali do mundo, mas é claro que esses estereótipos não distinguem muito de que país que a pessoa é. E, no geral, assim, falando muito por cima, o estereótipo da mulher asiática é principalmente aquela coisa da infantilização, né? Aquela coisa da submissão, de serem mulheres que são extremamente submissas, que abaixam a cabeça muito fácil. Então, ela vai trazer aqui, né? Por exemplo, o estereótipo da geisha, o estereótipo da china doll e o das flores de lótus, que seriam essas mulheres... Imagine uma flor de lótus, né, que seria tipo essas mulheres mais fechadas que dificilmente se abrem para os outros e que têm essas características de serem pequenininhas, infantilizadas, no geral mulheres que para a pornografia são colocadas meio que nessa categoria meio que de criança mesmo, né, que é uma coisa que a pornografia gosta bastante também. E quando a gente pensa na quantidade de conteúdos né, que existem voltados para a ideia de corromper uma menina santinha, digamos, a gente pode considerar que, obviamente, as mulheres asiáticas se encaixam nisso e que, claro, vão ter muitos conteúdos sobre elas, né? Afinal, o ponto da pornografia é, tipo, ah, é mostrar que, na verdade, elas são vadias, mas que elas têm cara de santinha, mas, no fundo, elas são tão vadias quanto qualquer outras. Então, a pornografia, ela mostra que essas mulheres asiáticas, elas são descritas como inocentes, obedientes, ingênuas, submissas e fofinhas, e que elas fariam de tudo para agradar os homens, porque elas foram criadas para isso, né, considerando que a tradição cultural da maior parte dos países, tipo, por exemplo, como o Japão, é, elas abaixem a cabeça e que elas sirvam os homens, por exemplo, então vem muito desses estereótipos que você com certeza já viu em vários lugares, na pornografia, isso é levado ao extremo, eu ia falar que eles exploram isso, mas não vou nem dizer que eles exploram eles exploram e eles extrapolam esses estereótipos, levando para extremos, como eles fazem com tudo, para hipersexualizar isso, né, para vender como uma coisa sexy e legal e incrível e aí a Gayle vai explicar, né? As mulheres asiáticas são definidas como supervadias graças a seus supostos excessos sexuais, submissão, habilidade e beleza. Sua suposta submissão é erotizada, pois são apresentadas como completamente impotentes para resistir a quaisquer exigências sexuais que os homens possam ter sua impotência é ainda mais reforçada pelas formas como essas mulheres são infantis. Elas são apresentadas como ingênuas, inocentes e sem qualquer agência adulta. Quanto mais infantil a mulher parece, maior a capacidade do homem de explorar e manipular. Palavras como minúscula e pequena e apertada são usadas como uma forma de desenvolver uma imagem de uma vagina que se parece mais com a de uma criança do que com a de uma mulher. Muitos desses sites prometem ao espectador o prazer de ver uma buceta asiática apertada e cheia de um pau enorme, usando aspas aqui, né? sexualizando assim o desconforto feminino. De acordo com o roteiro Gonzo, essas mulheres são retratadas como amantes do sexo violento e ficam felizes em aceitar o abuso infligido a elas. É, e além disso, a Gail também vai pontuar que muitas vezes essas mulheres asiáticas né, interpretam personagens que teriam sido traficadas. Isso porque, acho que a gente nem precisa explicar, mas diversos países da Ásia têm esse problema bem grande né, do tráfico humano. É um problema bem grande, né? Existem até os estereótipos, assim, sobre isso. Elas acabam entrando em esquemas de tráfico, né? E se tornam prostitutas ali, que não têm, obviamente, nenhum direito, não falam a língua. É bem horrível, né? Como vocês sabem, mesmo em lugares em que a prostituição é legalizada, como na Nova Zelândia e tal, acontece muito, muito, muito. Disso, né? Então, o que a pornografia faz? Claro, sexualiza esse problema que é gigantesco, essa condição né, de extrema opressão em que muitas mulheres asiáticas no mundo se encontram também, né? Porque como a Gayle explica, no sexo ali do Pornland, esse estado de opressão absoluta é o mais quente que você pode conseguir, então, em muitos casos eles usam isso de tipo ai aqui você está vendo essa mulher sei lá tailandesa traficada tipo eles literalmente usam isso para tornar o site mais excitante né para o consumidor tem muitos vídeos que é isso que o sexy de colocar essa mulher asiática ali é ficar falando tipo, pai como ela é submissa ai como ela não fala inglês por exemplo associando com a questão do tráfico Claro que em muitos casos, eu não duvido que também seja, né? Mulheres traficadas, muitas vezes, além de serem prostitutas, também tem que atuar como camgirls ou como atrizes pornôs, né? A gente não retira essa possibilidade, porque essas indústrias estão todas conectadas, né? Mas mesmo que não seja, que seja só, tipo, o plot do vídeo, olha que horror, gente! Sexualiza uma coisa extremamente exploratória, assim. Pois é, e aí em comparação com as mulheres asiáticas, né? A Gayle vai falar também sobre as mulheres negras. Ela diz que as asiáticas são as que mais aparecem na pornografia e depois viriam as mulheres negras. E elas surgem como o estereótipo oposto a esse que eu falei anteriormente, né? Afinal, na própria cultura pop, a gente sabe que é assim. Quanto as asiáticas são consideradas naturalmente submissas, obedientes e femininas, afinal, o que é a feminilidade senão a submissão e a obediência? as negras são consideradas o contrário. É comum você ter estereótipos, por exemplo, da angry black woman, né, que é aquela mulher nervosa e brava, estressada. Todas as características que são o oposto da feminilidade. Então, aqui, tanto em características físicas, né, quanto em atitude, as mulheres negras são consideradas aquela mulher que vai responder o cara Sim. que vai reclamar das coisas que não vai aceitar quietinha e aí o papel do sexo pornográfico seria domesticar elas e fazer com que elas aceitem o papel subordinado de mulheres né? e aí a gay vai dizer então que elas são apresentadas como tendo um tipo de sexualidade particularmente excessiva e incontrolável que leva um homem de verdade, seja ele negro ou branco, para lidar porque é isso, ao mesmo tempo que elas são colocadas como essas mulheres que, tipo, não aceitam a submissão, né, de forma resignada e que nem as asiáticas, que seriam, tipo, ah, o cara fala uma coisa, elas abaixam a cabeça e fazem, as negras, por exemplo, seriam as que respondem, as que se revoltam, mas ao mesmo tempo elas também seriam mostradas de uma forma muito mais hipersexualizada. E aí os homens brancos ou negros, né, dentro da pornografia, teriam que lidar com elas, ou seja, controlar elas através, né, da violência, através do sexo para transformá-las em mulheres de verdade, né? Em mulheres submissas através da violência, através do sexo e através de todas essas coisas horríveis da pornografia. Uma outra característica que a Gayle vai comentar, né? Sobre a pornografia que utiliza mulheres negras é que muitas vezes ela se passa em lugares que seriam considerados, tipo, os guetos, né? As comunidades mais povoadas por pessoas negras nos Estados Unidos, que aqui no Brasil seria, por exemplo, as nossas favelas, né? Então, ela diz que o cenário de muitos desses vídeos são esses guetos que, obviamente, lá são retratados de uma forma super estereotipada e super negativa, né? Como se fosse um lugar sem lei, cheio de criminosos, com um monte de prostitutas e cafetões que são mulheres e homens negros, da mesma forma que aqui no Brasil, por exemplo... Existem filmes e novelas e séries, etc., que retratam a favela como se fosse um lugar só de criminalidade, só de tráfico de drogas e, enfim, né? Não mostra toda a complexidade do ambiente, do lugar, que existem várias pessoas que moram ali, que trabalham, que estudam. Não é a maioria das pessoas que estão relacionadas com o crime, mas a gente sabe que o senso comum é esse, né? E isso também justifica a violência policial nesses ambientes. E aí a eu comenta que a pornografia utiliza isso pra colocar aqueles vídeos nesse cenário que, mais uma vez, é aquela coisa do exótico, né? É um lugar, tipo, diferente. Ai, lá não existe lei, então o sexo lá é muito mais violento, é muito mais agressivo, as pessoas são muito mais animalescas, sabe? E retrata, assim... Isso eu digo, tipo, tanto no cenário do vídeo, quanto, tipo, no nome, no título, na descrição dos vídeos e desse site, sabe? Muitas vezes ele utiliza termos bem pejorativos para falar dessas mulheres que são da periferia. Hood rats, uma... uns termos bem negativos, bem escrotos, e também, né, utiliza descrições horrorosas, né, ela vai dar o exemplo de um vídeo que os homens encontram uma mulher no supermercado uma mulher negra, né, obviamente que mora nesses guetos e aí ela tá sem dinheiro pra comprar comida pros filhos dela e os caras oferecem dinheiro em troca de sexo, né, basicamente né, que ela se torne, faz ela se tornar uma prostituta e, no início, ela diz não, porque, é claro, as mulheres negras são sempre representadas dessa forma, tipo, agressiva, com atitude, etc. Mas, depois, ela fica, tipo, ai, ah, não, eu realmente preciso do dinheiro, porque eu tenho um, dois, três, sei lá quantos filhos. Então, ela acaba transando com o cara ali. E é esse o maravilhoso enredo do vídeo, gente. Eles pegam um problema social, né? Mulheres que realmente vivem na pobreza, vivem com pouco dinheiro, realmente têm que sustentar seus filhos, às vezes são mães solos, etc. E colocam isso de uma forma sexualizada, tipo, ai ah, vamos aproveitar então para transformá-la em uma prostituta. E esse é só um exemplo né, dos vários vídeos que utilizam esses estereótipos que envolve não apenas a mulher ser uma mulher negra, né, mas também ser uma mulher negra pobre. Sim, que é a questão da classe, né? Que tá sempre muito atrelada. Muitas vezes não é necessariamente gente como A gente tá falando de vídeos que não ficam contando uma historinha. Assim como quando a gente falou da mulher traficada, não é que eles falam, ah, você é uma mulher pobre, ó oh, você é uma mulher traficada. Mas que eles mostram isso através das roupas, da localização, né? Do ambiente, tipo... É um, um cenário criado em torno disso... E usa-se disso pra tentar colocar, que nem a Isabela tinha falado, nessa né? Essa questão do fetiche, essa questão de ir para um ambiente que a maior parte desses consumidores nunca nem pisou o pé, sabe? Então, é realmente estar tá só no imaginário deles e que seria um, um lugar muito mais excitante, porque é um lugar sem lei, é um lugar onde eles podem fazer tudo o que eles quiserem, sabe? Então, tem muito isso, assim. É, é muito nojento e mexe com vários estereótipos horríveis que são extremamente prejudiciais, e isso é, tipo, sexualizado, né? Isso é colocado como uma coisa... Incrível e maravilhosa para o sexo violento da pornografia, né? Me lembrou muito o livro Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins, porque ela vai falar de vários estereótipos, né, das mulheres negras, que são utilizados contra as mulheres negras, né, imagens de controle. E uma delas é a da Welfare Queen, tipo, a rainha dos benefícios sociais, que seria, tipo, o estereótipo de uma mulher negra, jovem, que tem já alguns filhos, que é mãe solo, né, mãe solteira, e aí ela seria tipo, ai, tem que ficar vivendo do auxílio do estado, né? Que no Brasil seria tipo os estereótipos relacionados, por exemplo, a mulher que pega o Bolsa Família, sabe? Exato. Enfim, a gente sabe todas aquelas falácias de, ai, a mulher faz filho para ganhar mais dinheiro no Bolsa Família, sabe? Então seria essa visão bem negativa que serve, né, como ela vai falar tanto pra minar essa coisa, né, esse apoio do governo, porque você vai falar, viu, não tem que ficar apoiando essas mulheres, não, olha só, elas fazem isso porque elas querem continuar na pobreza, porque elas querem continuar dependendo do governo, elas não querem trabalhar, enfim, para você ir contra, né, esses auxílios que são extremamente necessários, e além disso serve também para culpar essas mulheres, né. Pra falar que, ah, a culpa é delas, elas são pobres. Ah, elas que não deveriam ter mais filho. É, pra justificar os problemas sociais, né? E culpabilizar o indivíduo, Sim. que é muito comum. E na comum, pornografia, assim. isso é pior ainda. Porque eles ainda pegam isso e sexualizam, né? É horrível. E aí, outro estereótipo que a Gayle vai falar que é muito comum na cultura pop, em vídeos de rap, hip-hop, até vídeos de pop no geral mesmo, é a questão da bunda da mulher negra, né? Que ela vai falar que, obviamente, surge muito nos vídeos da pornografia Gonzo e faz muito sentido, né, gente? Porque é a forma que as mulheres negras são mais desumanizadas e mais objetificadas é reduzindo elas a apenas uma parte do seu corpo e tá muito atrelada à identidade delas, né? Infelizmente... A gente sabe que tem muito essa questão na cultura no geral. E é óbvio que na pornografia isso é exagerado e hipersexualizado como tudo. E aí a eu vai falar de alguns títulos que chamam atenção. E eu trouxe aqui como exemplos, né? Que falam sobre a questão da bunda das mulheres negras. E eu trouxe eles em inglês mesmo. Mas aí qualquer coisa eu faço uma traduçãozinha. Porque eu achei que traduzir ia perder um pouco da força deles, né? Sweet chocolate butt, black ass fucks, fat ass ebony, and black ass fucking. Ou seja... Todos têm a palavra S, né, que é traduzida para bunda, e alguma coisa que remete à negritude. Então, ou falar de black ou de chocolate, ou tipo, sweet chocolate, né, que é chocolate doce, como se fosse. Ou ebony, né, que como que é em português? Ebony é tipo... Ébano, né, tipo, escuro. Ébano, é tipo, tudo remete, obviamente, à raça. E a bunda, né, gente? E aí a Gale ela vai trazer aqui a Patricia Hill Collins, que você já tinha mencionado. Então aí, uma leitura que a gente indica demais, né? Apesar de eu só ter lido dois capítulos, mas foram bem os capítulos sobre a pornografia mesmo. E super complementa o que a gente tá falando aqui, gente. Então, a gente super recomenda. E aí, a Gayle vai dizer, né, que a Patricia Hill Collins, que é uma autora negra norte-americana maravilhosa, fala sobre essa fetichização das mulheres negras. Então, entender, né, todo o estudo que ela faz sobre isso ajuda bastante a entender a problemática da pornografia, né? Aí, ela vai dizer, escritoras afro-americanas como Patricia Hill Collins exploram como essa fetichização das nádegas das mulheres negras está enraizada na crença de que as mulheres negras são especificas especialmente promíscuas e que a sua bunda é a única parte digna de ser notada, reduzindo assim as mulheres negras a objetos sexuais desprovidos de humanidade, individualidade e dignidade. Em vez de uma pessoa inteira, a mulher negra torna-se o apêndice de uma grande bunda negra que ela está disposta a sacudir para qualquer homem, não importa a sua raça. Por último, a Gayle também vai comentar sobre a questão né, de distinguir o consumo desses conteúdos de acordo com a presença dos homens brancos ou não, né? Porque, segundo ela, quando Lawrence Ross entrevistou os fãs da pornografia negra, ele percebeu que a maioria eram homens negros. Isso quando é um homem negro e uma mulher negra, né? No vídeo. Porque os homens negros também, infelizmente, são ensinados a fetichizar e hipersexualizar as mulheres negras, né? E, portanto, a pornografia seria uma manifestação desse fetiche também para eles. Quando a gente falou de pornografia interracial antes, né, o público era normalmente vídeos assim feitos para homens brancos, né, mas quando é uma mulher negra com um homem negro, normalmente o público esperado, né, o mais comum é de pessoas negras, principalmente homens negros, né, já que homens consomem muito mais pornografia do que mulheres. Sim, até porque essa hipersexualização, né, tá muito relacionada com aquilo que muitas mulheres negras falam, né, há muito tempo, que é a questão dos homens negros muitas vezes verem elas apenas como objetos sexuais, né, e não como, por exemplo, pessoas que eles podem entrar em um relacionamento sério, começar família, então rola muito... Deles mesmo objetificarem as mulheres negras. Muitas vezes por ódio a eles mesmos, né? alto ódio digamos. Mas também porque eles são ensinados mesmos né? Que as mulheres negras são menos humanas e menos... Que elas merecem menos amor, digamos, e afeto. E aí, eles colocam muito nesse lugar de hipersexualização, Sim. né? O que é muito triste. E aí, a gente pode ver muito isso... Pela pornografia também, né? E pelo fato de que essas pornografias São majoritariamente para homens negros mesmo, né? Quando tem duas pessoas negras Que eu acho que faz bastante sentido Porque daí não entra tanto naquela fetichização também, sabe? Que, que a gente tinha falado antes, assim Do homem branco, sabe? que a gente É, vai e por outro lado, também. quando é uma pornografia interracial Com mulheres negras, né? Tipo um homem branco e uma mulher negra A autora vai comentar que O público esperado normalmente é de homens brancos também, né? Aqui faz bastante sentido, né, se você parar pra pensar, porque ela vai comentar que esses vídeos são muito mais violentos do que os vídeos com mulheres brancas, porque a mulher negra, além de ser mulher, né, que já é uma categoria desumanizada na pornografia, ela ainda é negra, né, então adiciona um outro nível de desumanização... A diferença que a Gale vai comentar é que normalmente com mulheres brancas eles pelo menos tentam fingir que a mulher está curtindo a cena, né? Tá gostando, tá sentindo prazer. Enquanto com mulheres negras não. É só, tipo, muita violência. E eles nem tentam fingir, assim. Dá pra ver que obviamente é só, tipo. A mulher está sofrendo. Inclusive, isso funciona para transformá-la na mulher que ela deveria ser, né? na mulher mais feminina, mais submissa. Né? Ou, como a autora explica, o papel dessa violência é feminilizá-la para que ela seja uma mulher de verdade, porque, obviamente, a mulher de verdade, o estereótipo da feminilidade é a branca. Né? E quem melhor para transmitir essa mensagem em uma sociedade racista do que os homens brancos? É meio que como se através do sexo, principalmente do sexo com homens brancos, ela fosse se tornar submissa como uma mulher branca já naturalmente é, sabe? Essa que é a lógica. Isso é outro nível, gente. É horrível, né? É... Enfim, várias autoras negras já comentaram Sobre como as mulheres negras Sim. Não são consideradas, né Não eram consideradas mulheres no passado Etc A própria Sojourner Truth tem o famoso discurso Que ela fala, então eu não sou uma mulher Porque eu também trabalho eu Tem também o livro esforço. da Bell Hooks também A Bell Hooks sempre fala sobre isso A Angela Davis sempre fala sobre isso Todas elas comentam, né, como a feminilidade é construída de uma forma bem diferente para mulheres negras. E é muito interessante quando a gente olha por esse viés do tipo, o sexo na pornografia ser uma forma de submissão, né, de fazer com que elas virem femininas, que seria como submeter elas e meio que quebrar esse, essa atitude, né, digamos, da mulher negra. Porque isso quebra muito com os argumentos da galera de quando eles falam que a pornografia é sobre sexo, sabe? Sim. E não sobre violência. Eu acho que mostra muito claramente o quanto é sobre violência, sabe? Porque se não fosse, não ia usar esses estereótipos dessa forma. Claro, isso já é bem óbvio em qualquer pornografia gonzo, mas eu acho que quando a gente pega a questão da raça, fica ainda mais explícito, sabe? O quanto é sobre fazer com que essas mulheres se tornem mulheres e o quão violento é se tornar mulher, né? Digamos, porque não é tipo, ah, elas vão se tornar mulheres tendo direitos e sendo respeitadas e amadas e recebendo carinho. Não, é através da violência, é através da submissão. É se tornando putas, né? Exatamente, é se tornando vadias. Afinal, no, no fundo, no fundo, todas as mulheres são, não é mesmo? É muito, muito bizarro, mas é muito interessante olhar por esse lado, sabe? Porque eu acho que quebra muito com esses argumentos da galera que tenta dizer que ah, nós feministas antipornografia somos contra sexo, somos contra prazer, somos contra... Insira aí qualquer estereótipo ridículo que as pessoas usam. Porque não, velho, tipo... Eu acho que no momento em que você para pra analisar o que, que é esse sexo da pornografia, e principalmente nessa questão da raça, você vê como ele é usado de forma violenta, né? Como ele é usado como uma forma de guerra mesmo, né? e, e Sim. Contra essas mulheres pra transformá-las, digamos, na feminilidade. né Pra fazer com que elas se submetam à feminilidade. Então mostra o quanto esses estereótipos de gênero e de raça são cruéis, é, né? É, não. É que, de novo, né? Comentando... Sobre o livro da Patricia Hill Collins Se você pegar só o texto da Gayle Dines Claro que dá para entender e tal Mas eu recomendo muito ler também As autoras negras, né? Que falam sobre isso, não necessariamente sobre pornografia Mas que falam sobre a representação Das mulheres negras na mídia Sobre esses estereótipos e tal Porque aí você vai entender muito bem, né? Como que a pornografia funciona dessa forma E deixa bem claro, como a Letícia comentou Que não é sobre sexo, né? É sobre dominação porque aí o cara branco precisa dominar aquela mulher negra, né? Precisa transformá-la na mulher calma, submissa, não sei o que lá. Que naturalmente a mulher branca, né? Já é, supostamente. É, e a asiática também. Porque é uma sim. questão que coloca até de uma forma meio biológica, sabe? Isso é muito bizarro. Tipo, eu vou vai comentar... Como as mulheres negras são apresentadas, tipo, ai, como muito mais devassas, né? Como muito mais promíscuas, etc. Como se isso fosse uma questão da biologia delas, sabe? Tipo, por elas serem negras, elas já são assim, tipo, Exato. porque a feminilidade para elas é construída de uma forma diferente. Enquanto a mulher branca ainda tem a coisa do ai, bela, recatada e do lar, sabe? Ainda pode ser a esposa, pode ocupar esse lugar, a mulher negra não, né? Ela só ocupa aquele lugar de objeto sexual. Sim. Depois de falar desses estereótipos das mulheres, a Gayle vai falar também dos homens, né? Dos homens não brancos na pornografia. Porque é claro, né, gente? A gente sempre fala aqui, é claro que as mulheres são as mais exploradas nessa indústria, mas ninguém fica de fora, não é mesmo? Claro que outras minorias étnicas, raciais também aparecem para os homens, então é claro que esses estereótipos também vão aparecer, também vão ser explorados, mas de uma forma diferente, né, então ela vai falar primeiro sobre os homens asiáticos, e o interessante é que os homens asiáticos na verdade não aparecem tanto, então ela vai falar mais sobre o não aparecimento deles, que também diz algo pra gente, porque assim... O que ela vai explicar é que dentro da pornografia é como se existisse um espectro da masculinidade, onde de um lado está o homem negro, que é o mais másculo de todos, e na outra ponta está o homem asiático, que é o considerado menos homem de todos, né? O que não é homem, digamos, e o homem branco estaria no meio, porque ele seria, tipo, o padrão da sociedade. E aí é muito curioso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão dos homens asiáticos, de como eles costumam não aparecer na pornografia, justamente porque tem esse estereótipo deles serem femininos, né, deles serem mais nerds, deles terem pau pequeno. A gente sabe, né, que a questão do pau é muito importante na pornografia, né, do pau gigante. E aí, é claro que, como o importante para a pornografia é reforçar os estereótipos de gênero, né, então colocar os homens como bem machões e as mulheres como as submissas, não tem muito espaço pro homem asiático nisso, né? Porque se ele não é considerado tão homem, assim... Uma coisa que eu imagino que deve aparecer bastante é em pornografia gay, né? Ele sendo o passivo, Ela fala obviamente. fala Que ele aparece como twink na pornografia gay. Como twink, né? Como, como o passivinho. Mas ele não... Dificilmente ele vai aparecer como o ator principal dos vídeos gonzos isso é bem interessante, porque, claro que por um lado, ótimo para eles porque não é como se a gente estivesse falando que eles precisam estar na pornografia, né mas a gente sabe que eles não estão ali, não é porque, tipo, ai vamos poupá-los, né vamos poupá-los dessa indústria, e sim porque existe todo esse estereótipo que é extremamente negativo, que afeta os homens asiáticos na vida real, que é essa coisa do, ah, ou eles são, tipo não têm sexualidade, ou se eles têm, é, tipo, extremamente feminina Exato. então, ai, ele vai ser o gay Vizinho, ele vai ser a, a mulher da relação, ele tem o pau pequeno, ele não sabe conseguir mulheres, né? Tem muito estereótipo que é reforçado tipo na cultura pop, talvez é, não tanto falar quanto isso, na pornografia, mas na cultura mas... pop você pensa tipo no asiático nerd, geek que não pega é, mulheres. Exatamente. Asexual, sabe? É de tipo não ter desejo sexual ou quando tem é muito tipo ah ele tem, mas ele só fica se masturbando sozinho porque ele não consegue pegar mulheres. Então tem muito isso assim, sabe? E aí, obviamente, né, na pornografia, isso acaba significando que eles não aparecem tanto. E quando eles aparecem, sempre tem esse, esse estereótipo do tipo... Ah, um homem negro ou branco ensinando ele a ser homem, digamos. Sim. Inclusive, nessa questão de representatividade, a autora vai citar um pornógrafo asiático, que é o Daryl Hamamoto, que também é professor da University of California, Davis. Ou seja, ele é, tipo, diretor de filme pornô e também é professor nessa universidade e que milita aí pela representatividade... Diferente, né? essas, essas profissões junto é. meio <risos> peculiar mas tudo bem. Ele milita também pela representatividade do homem asiático no pornô, né? Então ele produz apenas filmes e vídeos e tals com homens asiáticos e ele fala, tipo, ai, ah, é uma questão de orgulho asiático, a gente também tem que estar na pornografia, tipo, enfim, né, gente? Coisa de homem, <risos> Não, assim, é muito patético, se você parar pra pensar, porque essa é uma lógica super falha, né? Não é como se ele fosse combater o racismo colocando homens asiáticos na pornografia. É uma coisa, assim, quase como se ele estivesse buscando a aprovação do homem branco, né? Até porque, uma coisa que a gente falou ali também no começo do episódio, as pessoas que estão por trás dos estúdios que estão mais lucrando são homens brancos, gente. É, na sua maioria. Na sua maioria, né? por mais que tenham atores, por exemplo, de outras raças e tudo mais, ok mas tipo, quem tá lucrando são homens brancos que controlam a maior parte das produtoras e tudo mais, então, quando aparecem esses atores de outras raças geralmente o que eles querem é bem isso, sabe, essa comprovação do tipo, ai, ah, eu quero ser homem que nem você então eu também quero explorar mulheres que nem você, por favor, me deixe entrar nesse clubinho da masculinidade me deixe provar que eu também posso ser masculino que nem você, e óbvio que a masculinidade na sociedade e na pornografia significa ser violento, né? Então é, e uma coisa que é muito clara assim <risos> é tipo cara não vai mudar, entendeu? O cara branco não vai te ver igual ele, Exato. não é porque você tá fazendo vários vídeos com homens asiáticos que o homem branco vai achar que você é macho igual ele porque isso não vai acabar com o estereótipo do asiático feminino, sabe? Não vai acabar com o racismo, sabe, amigo? Tente outras coisas. <risos> Tente, tipo, sabe? Organizar movimentos sociais, educar as pessoas, etc. Não fazer pornografia. Até porque eu imagino que quem vai assistir essa pornografia normalmente vai ser homens asiáticos. Pela sim. questão de, tipo, ah, quero me sentir representado, sabe? No caso desse pornógrafo vai adiantar pra, é, pra, pra ir encher lucrar, os moços né? dele, né? Na verdade, sim. A universidade a cidade da Califórnia não tá pagando tão bem, galera, não sei. E, como a Gayle comenta, obviamente é muito escroto você falar, tipo, ah, isso é sobre o orgulho de ser asiático, porque você tá falando só de homens, né? E as mulheres asiáticas, isso não faz absolutamente nada por elas. Muito pelo contrário, porque se você coloca só atores e atrizes asiáticas, com certeza ainda vai utilizar os estereótipos da mulher asiática submissa, Sim. etc. Vai continuar sendo extremamente machista, sabe? Então, tipo, aí, orgulho de ser asiático, orgulho pra quem? É o orgulho da masculinidade, não é do, do ser asiático, sabe? É só porque você quer se sentir um homem. Exato, e o que, que é no se caso, um homem? No caso, um branco, homem branco, né? porque assim como a feminilidade padrão é a feminilidade da mulher branca, né? A masculinidade padrão também é a do homem branco, né? Sim, exatamente. É bem isso, porque é, tipo, como o oprimir, seja, tipo, através do assédio, do estupro, do abuso, etc., é o que faz o homem homem, né? Nesse sentido, pra cultura, digamos Aí eles tipo, ah não, então eu quero Participar desse clubinho também, sabe? Eu quero que os homens brancos me aceitem Nesse clubinho da masculinidade, então eu vou mostrar Que eu sou o que nem eles É triste, gente, é muito triste, é patético ao invés de ser, tipo, né, vamos construir tipo, o que significa ser homem para a gente, né, digamos, que, que não precisa ser igual do homem branco. É, por isso que na página 135 a Gayle vai falar. Apesar de todas as tentativas de remasculinizar os homens asiáticos, parece que serão necessários mais do que alguns sites pornográficos para mudar os estereótipos dos homens asiáticos que há muito fazem parte da consciência coletiva dos americanos brancos. Enquanto os homens asiáticos forem vistos pelos brancos como feminilizados, é improvável que eles sejam de muito interesse para os usuários de pornografia brancos. Por isso, confunde a demarcação de gênero entre mulheres e homens. E aí, por último, né, a última categoria que a Gayle vai analisar e vai trazer aqui é dos homens negros, né? Porque outro estereótipo muito presente na pornografia, principalmente nos vídeos interraciais, como a gente já comentou, é do homem negro super masculino que tem um pausão, que é muito animalizado também, né? Eles normalmente são representados de formas extremamente racistas, extremamente violentas, como estupradores, criminosos, tem vários estereótipos, como a gente já falou também da questão do gueto, né? Então, muitas vezes... O cafetão. É, é o cafetão, o cara que é criminoso, criminoso, que tá em gangues, máfia, essas coisas assim, extremamente estereotipado, gente, porque a pornografia é cafona e usa todos os estereótipos possíveis e toscos que vocês conseguem imaginar, e que são extremamente prejudiciais para esses homens na vida, né, porque a gente sabe que faz com que muitas pessoas tenham medo deles e ajam de formas violentas, né, com eles e principalmente que justifique a violência policial, né, que a gente sabe que é um problema muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não precisa dizer isso para vocês, e é óbvio que a pornografia não ajuda, não é mesmo? Então esse tipo de representação é extremamente problemático, e na pornografia aparece como algo muito sexy, né? Porque é diferente, é exótico, é algo que dá poder pra aquele homem. Então é como se na pornografia o homem negro ele é a epítome da masculinidade, sabe? Quando eu falei aquela coisa do espectro, ele tá no ponto mais alto daquele espectro, no principal, né, no mais homem de todos, então isso é muito glorificado na pornografia, né, é como se valorizasse muito essa característica dele e essa a questão da violência, né, que é uma questão que homens negros estão sempre militando contra, porque né, a gente sabe que tem implicações bem negativas na vida real, né, exato, só que dentro do mundo da pornografia isso é perfeito, né? Isso é maravilhoso. Porque daí é o isso ideal, significa né? que eles são basicamente o ideal, é o protagonista ideal, digamos, né? Principalmente na pornografia interracial, quando a gente tá falando de mulheres brancas. Bom, e isso explica justamente aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Sobre por que, é que os homens brancos gostam de assistir esses vídeos. Porque se aquele é o cara ideal, por mais que ele seja diferente do cara ali que tá na tela, ele se identifica com aquele cara. Porque é o sonho dele ser daquela forma, entendeu? Igual quando a gente comentou sobre a Playboy. Como o cara que lia a Playboy não era o Playboy. Ele não era o cara rico, mas ele lia aquilo e queria ser aquele cara, né? E também porque permite você se distanciar daquilo, Exato. né? Permite você se distanciar, tipo assim, imaginar aquilo. Ai, ah, como seria se eu fosse assim, sabe? Se eu tivesse esse pau desse tamanho, se eu fosse másculo desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que na vida real você não é. Então, você consegue assistir aquilo ainda com um certo distanciamento. Tipo, você quer se identificar com aquele cara, é o seu ideal de masculinidade. Mas você ainda tem um distanciamento para poder apreciar aquilo sem ficar, tipo... Ah, eu não sou violento desse jeito, sabe? Então, o homem branco ainda pode, tipo, utilizar esses estereótipos racistas para dizer, tipo, não, violento é o homem negro, não sou eu, sabe? Exato. E se você parar para pensar no estereótipo, né, do mito, por exemplo, do estuprador negro, que a Angela Davis vai falar muito em mulher, raça e classe, é muito útil pro homem branco, né? Se distanciar Nossa, é disso. Nossa, 100%, Porque aí ele coloca é perfeito, porque daí ele vai, tipo assim, sentir aquele prazer na hora de se identificar com o cara, tipo, ah, eu queria ser assim... Mas depois ele pode falar, não, eu sou um cavalheiro. Não sei que lá, quem é violento com as mulheres são os homens negros. Eles que estupram. Não, o mito do, do homem negro estuprador é perfeito o homem branco. Porque, né, por exemplo, faz com que as pessoas acreditem que os perigos estão só... Sim. Nos guetos, nas favelas, nas ruas, na esquina, exato. nas ruas escuras e não dentro de casa, né? Não, e no... não na sociedade, né? Na alta sociedade, entre Exatamente. as pessoas ricas e, enfim... Que foram para boas universidades, estudaram em boas escolas, etc. Então, você coloca aquilo como uma coisa marginal, tipo assim... Ah, eu não sou isso, sabe? Mas você acha muito sexy, muito excitante. Por isso você assiste esse pornô, né? Porque você quer ver aquela exato. mulher sendo humilhada por um cara negro... Mas, ao mesmo tempo, você quer se colocar depois, né, na vida real, não quando tá assistindo, né, porque, de novo, o pornô é sobre essa questão do privado e tal, então o cara não vai falar também que ele curte ver isso, mas depois, na vida real, ele vai colocar o homem negro como muito mais violento do que ele, sabe? Sim, e é muito cômodo, tipo, para pessoas brancas no geral, principalmente homens, mas eu sei que mulheres também consomem, infelizmente, pornografia, ir para esse lugar, né, do gueto, por exemplo, esses lugares marginalizados só naquele momento, né, só naquela fantasia, e aí depois voltar pra sua vida normal. Então você não precisa lidar com, por exemplo, você ser um homem negro, você lidar com racismo, com violência policial e com etc. Com o resultado também desses estereótipos, Exato. né. Exato. Então, pra eles é muito divertido. Sim, digamos. e ao mesmo tempo, também tem uma outra questão, né? Que pornografia é sobre você violentar aquela mulher de diversas formas, né? Então, na cabeça desses caras brancos... Ela estar sendo violentada por um homem negro é ainda mais degradante, sabe? Exato. Porque se ela está sendo violentada por um cara que... Teoricamente, né? Nos estereótipos, na cabeça deles... Nas ideias racistas das pessoas... É menos humano do que o cara branco... É ainda melhor pro cara branco, porque ela tá sendo humilhada por um... Um homem que é, tipo assim, menos humano do que aquele homem branco. Exato. Gente, é assim, é horrível, sabe? Tipo, vocês entendem que a gente tá falando aqui da lógica, né? Óbvio, não que a gente acha isso, mas, tipo, é a lógica daquele vídeo, sabe? Sim. E faz total sentido também, né? Se você parar pra pensar de novo que pornografia não é sobre sexo, e sim sobre violência, sobre degradação da mulher. Exato. Porque aquele sexo do pornô é 100% sobre isso, é sobre você violentar a mulher de diversas formas diferentes. Por isso que a Gayle explica na página 136. No mundo da pornografia, quanto mais uma mulher, branca ou negra, for degradada, melhor será a experiência da pornografia para o usuário. E que melhor maneira de rebaixar uma mulher branca aos olhos dos homens brancos do que tê-la penetrada repetidamente por aquilo que foi designado como sexualmente perverso, selvagem e debochado. Um produtor de pornografia interracial diz que seus filmes mais populares são aqueles em que a pureza da sagrada mulher branca é comprometida, mesmo que a garota branca seja tão suja e cheia de doenças quanto humanamente possível. É... E ela vai comentar isso porque se você parar pra pensar na sociedade estadunidense, né, principalmente, até uns anos atrás, quando rolava toda a segregação, o mero fato de um homem negro... Olhar para uma mulher branca... Podia causar um linchamento dele, sabe? Surge muito também a questão do mito... De tipo, falsa acusação de estupro, né? Que é o único lugar que funciona, né? É, gente, que realmente às vezes as mulheres brancas... Faziam realmente... essas falsas acusações. Vários homens negros foram linchados... Por conta disso. Então a Gayle vai perguntar... Como que os Estados Unidos foi de... Você linchar um homem... Por estar tipo, só olhando para sua mulher branca... né? Ou você linchar um homem negro... Pra, tipo, você se masturbar ao ver isso, sabe? Pois é, né? Olha que, que bizarro, sabe? Daí ela vai explicar que, na verdade, é a mesma lógica, né? De certa forma. É aqueles extremos que, no fundo, eles vêm do mesmo lugar, né? É, no fim, ele vem do mesmo lugar. Porque ele, de novo, mantém o homem branco intacto, né? Porque ele continua sendo o cavaleiro maravilhoso, perfeito, que trata as mulheres bem e blá, blá, blá. Coloca o um homem negro como perigoso que você tem que se livrar, né? E os homens negros continuam sendo as principais vítimas, né, de violência, assim. Então, na verdade, a lógica meio que permanece a mesma, porque a mulher branca continua sendo tipo pura. Não sei o que lá, só que a pornografia pega essa lógica e distorce no sentido de que não, a gente quer ver ela sendo corrompida. Isso é divertido. Isso é, é divertido. Ah, isso é sexy. Isso é excitante, porque a gente quer humilhar essa mulher, sabe? Porque é muito, tipo... A forma que os homens negros são representados é, tipo... Ah, eles têm esse pau gigantesco que vai machucar a mulher de diversas Sim. formas. E, assim, fazer ela perder essa inocência, né? Digamos, que existe da mulher branca, né? De, tipo, ai... Recatada e do lar, que nem você falou... E assim, claro que todos os homens são retratados como desumanos e robóticos na pornografia, como a gente já comentou em outros episódios, mas no caso dos homens negros, parece que é a própria biologia que faz eles agirem dessa forma, né, digamos... E assim, muitos vídeos interraciais comparam a masculinidade branca com a negra e colocam os homens brancos como menos masculinos e como perdedores, enquanto os homens negros são os verdadeiros machos, né, entre aspas, que conseguem satisfazer as mulheres brancas. Ela até descreve, né, um vídeo desses, tipo, que a mulher é casada com um cara branco e daí ele é, é tipo, preso, sei lá, tipo, numa gaiola, assim, enquanto o cara negro transa com ela na frente do outro, sabe, tipo... É, que é pra falar, tipo, estou corrompendo a sua mulher, assim. E eu sou muito melhor Exatamente. do que você. Então, a mulher fica falando... ai ah, não, o pau dele é muito melhor. É, e aí entra em todo esse debate... Que a gente falou no episódio todo, né? Que é essa questão de, tipo... Tá, mas aí o homem branco não iria se sentir desvalorizado? Tipo, que nem nesse vídeo que eu descrevi, né? Tipo, porra, o cara tá sendo corno ali, né? Na frente dele se e tem tal. Se que tem uns que gostam, né? Então. Mas é que, segundo a autora... É como se o consumidor ac acabasse se identificando com o cara do vídeo... Mesmo que ele não seja negro, né? Porque daí, através desse vídeo, ele consegue imaginar como seria a vida dele se ele fosse esse homem selvagem. Que já é muito do que a gente falou, né? Tipo, esse brincar como se fosse de ser negro, só com a parte que ele quer, que é essa parte da masculinidade. Ou seja, né, esses vídeos reforçam os estereótipos que afetam negativamente os homens negros, enquanto faz o homem branco se sentir bem ao imaginar como seria ser esse cara super masculino que degrada ainda mais as mulheres, né, que tem uma força, digamos, superior para degradar mulheres. E isso mesmo que tenha esses vídeos onde, tipo, tem o cara branco que tá sendo humilhado, isso é colocado como algo, tipo, legal, sabe? Porque mostra, tipo, ai, nossa, imagina ser esse cara, sabe? Acho que brinca muito com esse fetiche mesmo, de, tipo, ser superior a outros. Exato. E, por fim, ela vai terminar o capítulo, então, falando sobre o impacto que todos esses estereótipos utilizados na pornografia tem nessas comunidades, né? Por exemplo, na comunidade negra, Principalmente, é super negativo você pintar, por exemplo, homens negros como violentos, né? Como criminosos, porque a gente sabe a realidade, né? Das prisões brasileiras e estadunidenses, enfim. Que homens negros são o principal alvo da polícia, né? Sofrem com muita violência, enfim. A gente sabe, né, gente? Não tem como a gente falar que as coisas não estão conectadas, sabe? Por mais que a galera tente... Usar a cartada de que, ai, ah, é pornografia, é só sexo, ah, não é para levar a sério, blá blá blá... Vocês conseguem ver, né, gente, a conexão entre você pegar e fazer vários desses vídeos do homem negro super agressivo, criminoso, com o um pau gigante, violentando da mulher branca... E depois você justificar, né, todos esses atos de racismo contra eles na vida real, sabe? Porque você vai falar sempre... Assim, ah, não, mas o homem negro é perigoso, né? Nós já vivemos numa sociedade que passa essa ideia de diversas formas, sabe? É do mesmo jeito que a gente falou com relação às ideias machistas, né? Misóginas, que já estão presentes na sociedade. Então, a pornografia reforça isso. É, e em nenhum momento a gente tá falando que a pornografia cria esses imaginários, né? Ela não, ela não precisa criar nada, inclusive, né? Como eu falei, ela é bem sem criatividade. Até porque ela não precisa, esses estereótipos já estão bem presentes na sociedade. E a gente sabe, tipo, a gente não tá falando que é como se a pornografia fosse, tipo, a origem de todo o racismo na sociedade. Tipo, o racismo já está na sociedade, sabe? Ela, ela utiliza disso. Exato. E justamente por ele já estar, o homem, principalmente branco, né? Tem ainda um reforço desses estereótipos, né? E pior ainda, porque daí eles se sentem excitados vendo isso. E isso ainda reforça de uma forma positiva, né? Porque ele não vai assistir o pornô pensando, analisando, pensando de forma crítica. Só se solidifica na cabeça dele. Não, realmente, o homem negro tem um pauzão. <risos> Porque que eu vou duvidar disso, né? A pornografia tá me mostrando que é assim mesmo. Yeah, e aí as pessoas podem achar que é muita besteira problematizar essas representações racistas, né? Afinal, tudo bem, realmente a indústria já é muito nojenta e tudo mais. E é claro que a gente não tá levando para o lado de, ai, tem que ter mais representatividade, mas é muito interessante a gente pensar nessa nessa relação, né, entre as consequências que isso tem, as implicações que isso tem na vida real, né? Para mostrar a problemática da pornografia mesmo, para mostrar o quão violenta ela é. E por que que não é uma coisa que é só fantasia, que é só no âmbito privado, que acaba ali, e que existe num vácuo, e que, tipo, não vai impactar em nada na vida real, sabe? Sim. É, a gente adoraria dizer não, gente, realmente, é só fantasia. Não tem como, sabe? Não tem como fingir que não tem impactos na sociedade. E se a gente fala tanto sobre os impactos que tem com relação às nossas noções de gênero, né? De o que é ser mulher, o que é ser homem, a gente também não pode ignorar o impacto que tem nas nossas noções Sobre raça, né? Sobre o que é ser Uma pessoa branca, o que é ser uma pessoa negra O que é ser uma pessoa asiática, etc, etc Uma coisa tá muito atrelada à outra, né? Como a gente falou, né? Tipo, ser Mulher é considerada uma característica de mulheres Brancas, não de mulheres negras Então, não tem como não Falar sobre esse assunto, né? E até, assim, se você parar pra pensar ah, então, mas os homens negros deveriam achar bom, porque o estereótipo dele é ele ser um garanhão e ter um pauzão. Já o homem asiático deveria se sentir mal, porque o estereótipo é sobre ele ter um pau pequeno. Mas não, gente, todos esses estereótipos são nocivos, sabe? Exato. Você criar um estereótipo sobre, sabe, uma raça, tipo, gente, não tem nada a ver, sabe? Ai, porque o homem negro transa desse jeito, o homem asiático não, gente, cada pessoa transa de um jeito, sabe? E você criar estereótipos sobre isso é extremamente nocivo para essa comunidade inteira, sabe? Por mais que, sim, na superfície possa parecer, tipo... Nossa, então tá colocando o homem negro como o ideal, isso é algo positivo. Mas a gente sabe que depois, na vida real, não é assim, né? É, e afeta os indivíduos de formas muito diferentes, né? Da mesma forma que não é legal para a cabeça de um homem, por exemplo... Tipo, os homens asiáticos não serem considerados masculinos o suficiente, porque, ah, enfim, sofre bullying, as mulheres não querem eles, etc. Também não é legal pro homem negro viver com o estereótipo de, ah, eu tenho que ser o que performa melhor na cama, eu tenho que ter o pausão e etc. Porque isso também é muita pressão, né? Isso também faz muito mal pra E também pra é eles. foda, porque por mais que ele seja considerado o ideal na pornografia, é só na pornografia, né? No resto da mídia, é, por exatamente. exemplo, ele não é o ideal de beleza, sabe? Nem no resto da sociedade no geral, é, né? nem no e resto também, da sociedade, tipo assim... ele não é o mocinho no filme de comédia romântica, por exemplo, sabe? Pra ganhar dinheiro, ser presidente, tipo, estar é... em lugares de pra poder... Pra ser uma pessoa inteligente, sabe? Educada, sei lá, gentil, tipo, coisas positivas, sabe? <risos> pra ser uma pessoa, tipo, bem-sucedida, e não, né? O ideal é o homem branco. Ter relacionamento de afeto... E isso também afeta muito negativamente, né? Porque, enfim, tem vários e vários homens negros que falam isso, autores, enfim, que falam sobre como essa hipersexualização também é super negativa, né? Porque na superfície pode parecer que é bom, tipo, uhul, -huh, eu sou o homem ideal, mas, na verdade, é bem nocivo pra eles, psicologicamente falando e tudo mais. Faz muito mal, né, gente? Eles também estão sendo objetificados. Sim. Eles também estão sendo colocados numa posição que é só... Ah, eles só têm aquela função que é de ser hipersexual. Não de ser uma pessoa completa, com sentimentos, um ser humano, sabe? Não que qualquer pessoa seja um ser humano na pornografia, né? Porque é o que a eu sempre vai falar. Que todo mundo tá sendo desumanizado ali. Mas o homem branco ainda é considerado o neutro da sociedade, né? Então... Me lembra muito a frase da música do Da né? Que ele fala. Como é que é? Eles dizem que o nosso pau é grande, espera até eles verem nosso ódio. Enfim, tem várias músicas de rap que falam, né, desse estereótipo, obviamente, do quão nocivo ele é para os homens. E aí, para terminar toda essa reflexão. A autora vai terminar esse capítulo, porque isso tudo foi só um capítulo, tá, gente? A gente resolveu fazer esse episódio só sobre um, porque a gente é, acha assim. Esse... É um tema muito complexo. Né? É um tema muito complexo, e o próximo tema também é muito complexo. <risos> e, e a gente provavelmente vai fazer um episódio também extra sobre esse assunto. Mas enfim, em breve mais informações. E aí ela vai terminar, então, falando como essas representações raciais na pornografia perpetuam estereótipos e servem para continuar colocando as pessoas brancas sempre como as normais e as pessoas que não possuem raça, né? Porque elas vivem as experiências que são supostamente universais, algo que muitas pessoas negras falam diversas vezes sobre o quanto as pessoas brancas não se reconhecem como raça também, né? Não reconhecem que a gente, no caso, é também uma raça, porque a gente se vê como o normal, né? Daí, na página 140, a autora vai falar, então, Na pornografia, todas as pessoas são vistas como menos que humanas, porque todas são reduzidas à genitália. Mas para os brancos, isso não se apresenta como condição de sua branquitude, pois em nossa sociedade, a branquitude é incolor e, portanto, invisível em virtude de seu status de poder. Para as pessoas de cor, no entanto, é a própria cor que constantemente as torna visíveis como um grupo racializado, pois carregam a marca da diferença em sua pele. É por isso que é impossível no pornô para uma pessoa de cor ter apenas uma vagina ou apenas um pênis, já que sua genitália sempre será racialmente visível como uma buceta asiática ou um pau negro. As imagens pornográficas que misturam o racial com o sexual podem tornar o sexo mais picante, mas também servem para dar nova vida a velhos estereótipos que circulam na sociedade dominante. Esta é uma maneira poderosa de transmitir a ideologia racista, pois não apenas torna visível a suposta devassidão sexual do grupo-alvo, mas também sexualiza o racismo de maneira a tornar o racismo real invisível na mente da maioria dos consumidores e não consumidores. Ou seja, pra mim o principal também é essa questão do tipo, o quanto em outros aspectos da sociedade a gente já superou esses estereótipos, mas na pornografia não, sabe? Que é o que a gente tá falando nesse começo do episódio, né? É, e como a pornografia é um veículo muito bom, como ela vai comentar, né, pra passar isso, porque você reforça esses estereótipos que em outros lugares são criticados de uma maneira muito forte, muito poderosa, né? Porque torna todas essas críticas invisíveis, ninguém vai parar pra ficar ali, ah, vamos criticar, ainda reforça todas essas noções né estereotipadas sobre a sexualidade desse grupo de pessoas, dessas minorias, e faz isso de uma forma que faz os caras sentirem prazer, sabe, transmite isso de uma forma muito mais potente, assim. E de uma forma que não pode ser questionada e de uma forma que não vai melhorar, né? Que não é que nem a gente falou assim, ah, Hollywood, séries que realmente estão melhorando, é. sabe, gente? Não é? A gente não tá falando que isso também vai trazer a super revolução e acabar com o racismo. Mas, tipo, que tem melhorado nos últimos anos, tem. Isso é nítido, sabe? Mas a pornografia, não. E é claro que ela não vai também. E aqui a gente não tá falando que a solução é ela melhorar com isso, né? Até porque nós somos feministas anti-pornografias. Pra gente, a solução é essa indústria não existir. Mas é interessante notar essa distinção, sabe? O quanto, tipo, essa indústria tá atrás ainda, sabe? Tá atrasada ainda nesse estereótipo, digamos. Justamente porque ela precisa dele sabe? Sim, e porque ela é baseada na desigualdade, sabe? tanto de gênero, de sexo e tal, quanto de raça, né? Exatamente. E no fim do dia é a mesma coisa de sempre, né, gente? Quem que tá lucrando com isso? Um grupo pequeno de homens brancos, né? Que são os donos das indústrias, das produtoras e etc, etc. Então... É isso, né? Se você é um homem não branco que tá aí apoiando essa indústria. Repense. Você é trouxa. Né? Reduzindo Repense. você. É Repense. E, na verdade, todos os homens né, não brancos deveriam pensar nessa questão da masculinidade, né? O que, que isso significa pra eles. E como, véi, não tem que te reforçar isso, sabe? Porque não vai fazer bem pra você, nem pra ninguém, sabe? Nem pras mulheres. E segundo que tipo não adianta de nada, sabe? Ah, eu vou ser super masculino, ah, eu vou estuprar mulheres assim como o homem branco, sabe? Isso não vai mudar. Você não vai combater o racismo dessa forma. Ah, eu vou colocar mais homens asiáticos no pornô. Nossa, isso vai ser revolucionário para as pessoas asiáticas no mundo. Não, não vai. Exato. Muito pelo contrário. Principalmente para as mulheres, né? Então complicado, né? Então galera? repense essas coisas. Complicado, repense. <risos> repense, fica aí o a... nosso recado final, quer dizer, não é o recado final porque eu ainda vou dar os recados finais, mas a nossa reflexão final e também a indicação né, do livro também da Patricia Hill Collins como você falou, além de, claro o Land que vocês já devem estar lendo para estar aqui ouvindo, eu espero ou pretendam né, ler em algum momento, e é isso, gente é isso aí, o próximo então vai ser sobre a questão da pedofilia, por isso que a gente falou que é bem complexo, né pedofilia, pornografia infantil, etc. E, por fim, vamos trazer um episódio com a conclusão de todos os livros, tanto do Complexo de Cinderela, quanto do Pornland, quanto do Amar para Sobreviver, e conectar todas as conclusões das três autoras, né? Pra terminar essa temporada. Sim, então, estamos quase terminando, galera. Estamos quase terminando aí. Agora, no começo de 2023, vem aí e bom, vou dar os recadinhos finais, né? Como sempre, se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar, né? Se você está ouvindo no Spotify ou no, no tocador que você está ouvindo, nos siga nas redes sociais, o político no Instagram e arroba pessoal podcast no Twitter. Compartilhe esse episódio se você gostou e marque a gente, porque a gente gosta muito quando vocês nos marcam e vêm falar com a gente. E é claro, né, se você tem aí um dinheirinho sobrando e você quer apoiar esse podcast, em apoia.se barra o pessoal político, você conhece todas as recompensas que você pode ganhar por ser uma apoiadora. E os apoios começam em dois reais Então, se você tem esse dinheirinho aí sobrando e quiser nos apoiar fique à vontade e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. E é isso, obrigada por ouvirem até aqui. É isso, pessoal, obrigada por ouvir, ficar com a gente até esses episódios da temporada, já estamos quase terminando aí, quase terminando esse livro maravilhoso que é o Parlante também, então, obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até a próxima, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be O pessoal é político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, a trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.